0: Si je vous dis « l'art et la matière » ou « la sculpture a du goût », à qui pensez-vous Patrick Roger, artiste, sculpteur et chocolatier. En 1994, il est vainqueur de la Coupe du Monde de Chocolat. En 2000, il remporte le titre de meilleur ouvrier de France chocolatier. Pour se qualifier, il présente une sculpture en chocolat appelée Harold, un planteur accroupi qui travaille le cacao. Mais le détail qui change tout est que le colosse de 62 kg ne tient que sur la pointe des pieds. Chez Patrick Roger, pas de PLV classique en vitrine des magasins, mais uniquement des œuvres et des sculptures en chocolat, réalisées sur mesure pour le plaisir des passants. Je vous embarque avec moi dans un entretien au cœur de son laboratoire de seau, ancienne usine à étiquette réhabilitée en laboratoire de pâtisserie ultra-contemporain, où dans chaque coin sont installées des sculptures sur le départ ou en cours de fabrication. Accrochez vos ceintures pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de Patrick Roger, amateur de moto, de vitesse et de sensations fortes. Bonjour Patrick.
1: Bonjour. Oui. Moi je mange.
0: On va parler la bouche pleine. Alors le chocolat, il se casse, il se coupe, il se cisèle, il se modèle, avec des actions communes à ce qu'on peut faire euh, sur de l'argile, sur du plâtre, sur du bois... A l'inverse, on peut aussi lui donner la forme que l'on souhaite en le coulant dans des moules pour faire émerger des volumes dans toutes les tailles, comme on le fait avec le bronze ou d'autres métaux, notamment quand on parle de sculpture. Donc le chocolat, c'est une matière vraiment très très souple d'utilisation et j'aimerais comprendre comment s'est fait le lien entre vos deux profils de sculpteur et de chocolatier.
1: Moi, j'ai ni fait chocolaterie ni sculpture finalement, je vais faire plutôt de la pâtisserie mais à contre-courant et contre ma volonté, c'est simplement je sors d'un apprentissage où d'abord je vais en apprentissage sans volonté, puisque en troisième nous avions deux de moyenne, la classe, mm -hmm. et en quatrième on redouble à 10 sur 11, et je vais faire ça à contre-courant, c'est évident. J'aurais pu être menuisier, maçon, boucher, de la même façon quoi. Donc euh, ça va se construire euh, sans doute par l'esthétique plus tard, vers 18 ans. Donc euh, je comprends qu'avec la matière, je vais pouvoir réaliser. Ça, c'est une des choses. Et le goût, je... c'est quelque chose que j'ai en moi, mais j'en savais fichera rien. Quoi. Mais je suis né avec, donc je n'ai pas besoin de travailler. Et après, l'implosion, ça arrive vers euh, 29 ans. Quoi. Quand j'arrive à Sceaux, et puis simplement, je vais pouvoir présenter au grand public à l'ensemble du on va dire du peuple, à la masse c'est ce qui va faire que ça va décoller c'est vraiment les clients qui vont faire ce que l'on est aujourd'hui mais j'avais ça complètement ancré tout ce que l'on mange aujourd'hui, tout a été développé sur la table de la cuisine dans le perche avec ma mère et chez mes parents quoi
0: D'accord, et c'est le, le fait d'arriver voilà, dans ce lieu, dans ce cadre, qui est devenu aussi un moyen d'exposer vos recherches, votre travail, qui a fait exploser aussi ce,
1: ouais, disons que cet moi, attrait
0: pour la sculpture.
1: J'ai jamais été au musée. On pense que le premier musée, c'est entre 24 et 26 ans, on ne sait pas. Donc les premières fois l'avion, c'est 22 ans. Donc euh, ces découvertes vont être très très lentes et très longues. Le premier fois gras poêlé, je sais très bien, c'est 32 ans. C'est Bocuse donc c'était extrêmement tardif, j'avais aucune connaissance et surtout aucune culture et aucune éducation hormis celle de mes parents où ils t'apportent la valeur qu'ils travaillent ils se lèvent, ils sont boulangers, ils se lèvent, ils travaillent, ils se couchent, ils finissent de travailler et ça c'est 7 sur 7, c'est tous les jours donc eux ils vont m'apporter ça et puis cet ADN que tu as, c'est la chance que tu... Bah, comment t'es né et on est comme on est et c'est ce qui va faire que finalement je fais tout par instinct je confonds le cortex et corten, parce que le corten, évidemment, c'est du métal. Et euh, moi, tout vient, euh, la partie du cerveau, en partie, même si maintenant je me pose plus de questions. Je découvre, avec le, avec le temps, on découvre euh, simplement euh, qui on est, pourquoi on fait un peu ce truc, et surtout, on nous pose plein de questions. Et ces questions, à la con, fait que tu te poses des questions. Parce qu'avant, je me posais pas de questions. Donc, j'ai tout fait par instant Donc, le premier chocolat, par exemple, qui est ici, là, c'est une boîte de chevet, on va dire, elle fera aujourd'hui demain, en gros, c'est instinctif. J'ai pas besoin de réfléchir. Hein.
0: Oui, non, mais ça c'est toute la difficulté entre guillemets de, de la création, de la créativité. Enfin, moi souvent on me demande comment je fais, et, enfin alors, je dis bah, c'est comment je ressens les choses. Je dis j'ai pas une boule de cristal, mais c'est aussi c'est une expérience qu'on construit euh, petit à petit avec le temps, avec la personne qu'on est effectivement. Euh, l'espèce de carcasse qu'on a eu euh, à la base dans, avec notre ADN et puis toutes les expériences qu'on vit, qui nous construisent mais il euh, y, a, y a plein de choses qui sont hyper difficiles à, à expliquer concrètement parce que c'est pas scientifique, c'est pas rationnel c'est un ressenti il
1: ouais, euh, y a une grosse partie d'irrationnel mais à la fois pour être ici il faut que ce soit rationnel aussi donc c'est là où ça devient euh, tu sais plus quel est le sens du rationnel et l'irrationnel et c'est ce qui est super intéressant. À la fois, euh, moi, je fais que de découvrir l'émotion. Ça fait deux ans, quoi, en gros. Et ma fille, elle me dit, mais ça fait 50 ans que tu fais ça. Mais euh, l'émotion va m'emmener vers ce qui est la dimension. Donc, c'est l'étage au-dessus. C'est quoi la dimension de l'émotion Et puis, une fois que tu as cette dimension, ton inconscient, qui va rentrer dedans. Et puis, voilà, ben ça y est, c'est parti. Euh, ça devient de la philo. Et ben c'est la merde. <rire> Ah ouais. Tout s'est construit sans sans mesure, sans compter. Attention, pas sans compter, sans la gestion. Hein. Oui. gestionnaire, tu dois être hors norme. Fils de boulanger, tous les jours, tu dois savoir combien tu fais de pain pour le lendemain et tu sais pas combien tu as de clients. C'est sacrément dans la merde.
0: Oui, a, il faut se jeter dans le vide ça. tous les jours. Quoi. Et c'est quelque chose
1: que je fais, encore une fois, que par instinct. Et finalement, tout mon travail va constituer euh, à, à vivre avec cet instinct. Et puis euh, bah, maintenant, c'est comment tu vas essayer de faire perdurer l'histoire. Alors évidemment, par le métal et la sculpture, c'est figé. Là, Pour le coup, on a figé quelque chose. On ne parle pas de trois dimensions, on parle de neuf dimensions. Et au moins, euh, bah, c'est assez génial parce que tu n'as plus rien à dire. Clémentine, euh, PDG de, de Valrona, elle dit bah, « Demain, il parlera plus. Ça sera que la sculpture. » Ça m'arrange, dans l'absolu. Et même si on perdait le goût, est-ce qu'on est capable de continuer sans le goût et Ou si on perd un de nos sens, puisque tous les
0: sens sont liés.
1: Ils sont tous euh, dans une hyperactivité. C'est un truc complètement. Euh, bah, on est tarés, quoi.
0: Oui, après, avec le chocolat, vous... parce que dans la sculpture, par exemple, le sens du goût n'existe pas, entre guillemets, à moins d'aller euh, lécher le goût du fer. Et... Mais on fait ouais, ouais, assez peu euh... ça face à une sculpture. Donc, avec le chocolat, vous
1: réintégrer encore en plus un, effectivement, un nouveau sens. Oui, ben, ça se mangeait jusqu'au jusqu moment où je rencontre la Garfeld. Et à partir de là, euh, tout simplement, on va me donner 10 ou 20 tonnes de chocolat de mauvaise qualité. Et il faudra que j'apprenne à plus manger, y compris la sculpture. Parce que chaque copeau était euh, une générosité, c'était un don du ciel. quoi. Ça, toc, Tu pouvais manger. Et. Euh, et après, je vais récupérer un chocolat qui est de mauvaise qualité, et finalement, ben, t'es pas con, hein, ton corps. Il te dit ah ben non. Non, faut moi, pas je... le manger. Ah tu manges pas. Est-ce ouais. que du
0: coup, vous pouvez revenir sur cette rencontre avec la Garfeld ben,
1: euh, on a un commanditeur, je sais pas comment on dit, qui veut absolument que ce soit moi qui soit euh, euh, à la création, en gros, avec un, une direction artistique de la Garfeld. Donc si je disais oui, il prenait la Garfeld. Et, mais c'est une collaboration juste extrêmement dingue, parce que la puissance de la Garfield, quand on a simplement créé une chambre, ou une suite, au Trocadéro, tout en chocolat, mais de A jusqu'à Z. Hein. Et c'est fantastique de voir le niveau de discipline. Moi, je viens du sport mécanique, au bout de la ligne droite, ça roule, je sais pas, 300, un peu plus même pour certains. Et euh, cette discipline qui est hors norme, et finalement... Encore une fois, on va retourner entre discipline, excellence, expérience. Et pourquoi C'est comme ça. Mais on... Moi, euh, ma vie, mon grand désespoir, Jean-Paul Gaultier ferme, la... ferme le prêt-à-porter, ferme la haute couture, on était au dernier défilé. Tu te dis, mais putain, ça va pas C'est fait partie des une monuments.
0: époque, en fait, se... C'est des
1: monuments. Qui bah, à la fois, je viens de découvrir les Lady Gaga, je savais pas que ça existait. En gros, euh, peut-être par le nom simplement, euh, j'avais pas regardé et puis bah, maintenant j'ai un iPhone aussi, donc ça, ça change. Et quand je suis en pleine déprime le dimanche tout seul dans ce truc là, bon, euh, je vais écouter deux, trois, deux, trois chansons. Et peut-être que Lady Gaga a le niveau de Madonna, c'est possible, je sais pas. Mais en attendant, euh, c'est comme de découvrir Freddy Mercury, il y a trois ans. Je savais pas que ça existait quoi. Mais quand tu vois le truc, le... bon bah là tu te dis euh...
0: bah, c'est des personnalités entières en fait, c'est pas que de la musique ou ils ça. construisent un univers ouais. autour de leur de leur personne.
1: Quand on parle, parle d'image, quoi du ouais. coup
0: de...
1: Et ça se construit comme ça et il n'y a pas une des choses moi j'ai environ une dizaine de métiers qui sont obligés d'être l'un sur l'autre pour que ça vive et tu te dis mais si seulement je pouvais en enlever un. Mais tu peux pas renier dans un des trucs. Tu enlèves la sculpture, tu enlèves le goût. Enlève le paysan. Qu'est-ce qu'on enlève
0: Alors du coup, voilà, comment ça s'articule tout ça dans, dans la création, par exemple, parce que vous avez quand même des marronniers entre guillemets à traiter tous les ans ouais, pour, mais pack, alors, pour Noël. Euh... Euh,
1: ça c'est en, en transmission. Ça, ouais. c'est euh, tu mets, euh, essaies de faire l'artistico-commercial. Bah, tu peux donner ce qui est possible de donner. Voilà. Euh, après la création, le coup de crayon ou le coup de le, simplement le trait. Hier, j'étais avec un neurologue. Mais je lui dis, mais surtout c'est le cerveau qui, qui est complètement allumé. Quoi. Et c'est le cerveau qui va faire que ta main elle, elle va avancer, ou tes genoux, ou je ne sais quoi. Donc, euh, aujourd'hui, je peux laisser faire aux autres ce qui est peut-être possible de transmettre, mais c'est pas sûr. Si on retourne en cuisine, un gars qui s'appelle Jérôme Banquetel, par exemple, euh, le, son poisson, si c'est lui, c'est pas la même chose. Hein. Et tu peux essayer de... plus ce qui est possible, quoi, systématiquement, on a un souci, si c'est pas. Euh, c'est un truc de dingue. Mais tu te dis, est-ce que c'est moi qui suis cinglé Est-ce qu'on a raison Parce que tu dois vraiment rester euh, intransigeant et puis, euh, ouais, ce côté euh, rester lisse et pas juger si c'est la cuisine, si c'est je ne sais quoi. Mais peut-être que simplement par l'œil, ça change le goût. Rien que sans regard.
0: Ouais. Ah bah oui, on a beau dire que le, enfin le, le visuel est le premier contact qu'on a avec quelque chose qu'on mange. Ouais. Euh, c'est très mais rare
1: de manger à l'aveugle donc euh... bah, de toute façon euh... et ça est et ça, ça est perturbe un sens complètement c'est quoi le sens dans l'histoire mm. le rapport que l'on aura avec tous nos sens vont faire que ça a un certain sens est-ce que c'est le bon sens bon alors là, là après c'est philo chacun, hein. chacun chacun va décide. vivre <rire> sa propre expérience mais ici une chose est sûre c'est que le premier client c'est moi tu assumes la connerie que tu fais tu l'envoies qu'elle soit à manger demain à voir ou aujourd'hui parce que là il y a un peu ici à voir hein. Il y a de quoi. Et c'est ça qui est. Euh, je suis le garant de, de cette histoire. Et après, je dis. C'est pas le sujet des. C'est moi qui suis le premier sujet. Et je vais demander, euh, par exemple, euh, à Diane, qui est ma première banquière. Elle, elle va être capable de dire si ça me convient. Elle va dire. Pour elle, elle va dire bon, moi, ça, ça va, pat patati caisse Et Patrick va dire que. Alors là. Là, on commence à monter euh, sérieusement. Il faut avoir un peu de niveau. Quoi.
0: Du coup, vous me parliez de côté commercial et j'ai l'impression que parfois, le, le côté commercial est... Enfin, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Il mmh. y a une affirmation d'une audace qu'on a envie de proposer à un moment donné. Enfin, moi, je me souviens particulièrement de la plaque de chocolat que vous aviez fait pour la Saint-Valentin Amour charnel. Que j'avais trouvé absolument génial parce que la Saint-Valentin, ça dégouline de cœur, de rouge, de. On n'en enfin, peut, voilà, peut plus. Et vous, vous aviez fait une, comme une plaque de chocolat avec un sexe de femme qui, est, qui était. De lèvres, est ouais. Ou des pétales. Très, très sensuel, et dans ce travail de la matière, justement. Et je me disais, bon, bah, là, effectivement, il y a un parti pris qui est hyper audacieux. Et. Euh, et on, on sent effectivement une, une affirmation de ne pas aller chercher à plaire forcément au plus grand nombre et de se dire les gens qui viennent chez moi adhèrent à ce que je propose.
1: Mais c'est la même chose hein, quand je deviens meilleur en V de France. Euh, en qualification, je travaille sur les Blacks et en finale sur les Arabes. On est dans un concours qui est franco-français, qui est tenu par de, tout un tas de, de groupes. Et toi, tu arrives euh, les cheveux longs, euh, peut-être pas rasés en moto et tu fous un bordel dans le dispositif et c'est ce que je leur impose le plus ici là vous avez un exemple derrière ici c'est une dictature mais libre c'est comment ils vont garder leur personnalité même créer la personnalité qui s'affirme encore plus, sans aller les... avoir du coaching. C'est un des trucs qui me saoule le plus, euh, plus au monde. Vous avez un gars dans mes sculptures qui s'appelle Johan Diniz, hein, 50 km marche, il t'explique que quand on va le laisser libre, bah, il va gagner. Quoi. Et parce que c'est une machine de guerre, c'est comme ça. Un gars comme Rossi, qui est neuf fois champion du monde en moto, il va quitter la meilleure écurie du monde, là où il a le meilleur salaire, pour continuer à jouer avec ses copains. C'est ça son truc. Il a 40 ans et jouer avec les, ben, les gamins qui ont 20 ans, et il va les tanner, quoi. Et, et c'est ça, cette liberté et cette folie qu'on est en train de perdre, parce que la sociologie est en train de changer, aussi. Ça, c'est... Et tout ce qu'on a fait, ça sera pas possible demain. Ça, c'est certain. Plus par un, parce qu'on doit répondre à une sociologie euh, des extérieurs, qui vont venir demain, on va dire ben « bah non, vous avez plus le droit de mettre, euh, je sais pas quoi, du lait cru, par exemple, j'en sais rien, qu'importe. Mais là... Euh, on est en train de flinguer notre pauvre monde. C'est La force que l'on avait, et des pays comme la France, on avait des ouvriers, mais qui, qui étaient hors normes. Et, euh, on a un savoir-faire, on a un terroir, on a des artisans, des paysans. Et, et c'est tout ça qui bah, ça, nous rend, ça rend hystérique. Et à la fois, il te faut des chercheurs, des ingénieurs. Il te faut sans doute du nucléaire. Si tu n'avais pas Areva, euh, tu fais quoi C'est extrêmement compliqué. Et tu dois... Euh, un métier comme j'ai nous a ouvert le monde entier. On a, je sais pas, 200 fournisseurs. On se sert aussi bien en Syrie, en Iran, en Afghanistan, au Venezuela, en Colombie, qu'importe. Et c'est ça qui est, on ira chercher le meilleur là où il est. Et là, il n'y a pas de, que tu sois blanc, vert, jaune, noir.
0: Oui, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière mmh. et chacun a son, sa pépite ouais. entre les mains et le, la beauté aussi, c'est voilà, de la partager et de la sublimer après en, en, ouais, en la et, travaillant. Et
1: la création, elle, elle passera par là et c'est sans doute par l'extérieur. Je sais pas, on doit être dix nationalités ici, un truc comme ça. Un truc il y a pas mal d'Italiens en ce moment. On a une, la Scuderia qui est en, en force, ça rend dingue Stéphano. Il a un problème avec les siens. <rire> Parce qu'eux, ils sont villagistes. Et ça dépend du numéro du village et du quartier. Pff, mais voilà. Et donc, euh, nous, on n'a pas du tout ce... Euh, moi, pardon, j'ai toujours nous. On doit... Euh, bah, on doit vivre avec cette liberté. Évidemment, ça pose des problèmes de langage. J'ai mon babysitter c'est un Japonais qui vient me garder à Noël et euh, l'été, quand je suis tout seul. Et il, on a passé 10 ans de notre vie ensemble. Ça, ça équivaut à 30 ans, en gros. Et euh, voilà, c'est ce, euh, ce qui est fantastique, quoi de pouvoir aller euh, essayer de leur transférer euh, une espèce de mode de vie, ou je sais pas. d'Italien tu dis, mais pourquoi vous ne vivez pas en Italie C'est fantastique, c'est le bordel, c'est... et bah, vas-y, je te mets par gauche, à droite, et vas-y. Bon, voilà. Il dit, oui, mais ici, c'est est, est le niveau. Est-ce qu'il va faire que socialement, il atteint lui-même un propre niveau, quoi c'est quoi le niveau
0: bah, c'est le niveau aussi qu'on se fixe, soit... Euh, ouais vis -vis ou pas, parce que moi, euh...
1: non, non, je viens du sport, mais je n'ai pas d'obligation. Mais je ne vais jamais pour perdre. Hein. Mais je ne suis pas obligé. Et donc, ça me donne une liberté totale. Et c'est comme ça, que, bah, les concours, je suis arrivé, euh, à la Coupe du Monde, tout le monde traite la scène... Du... Le... La thématique, c'était le jouer et le jeu. Tout le monde traite la scène de jouer. Et moi, je vais traiter la scène de jeu. Ça va être le jeu. C'est une
0: question de point de vue. Et, Et je m'en fous. Vous... Oui, vous y êtes allé en disant « J'ai rien à perdre, je propose ma vision. » Ah, mais je,
1: voilà, je, je fais que ce que j'ai envie. Voilà. Bah, c'est ce qui vous différencie, parce que du
0: coup... Je euh... suis pas,
1: j'ai l'impression que c'est normal, mais c'est pas du tout normal, effectivement. Oui, mais je
0: pense que beaucoup de gens dans, dans ces concours-là essayent de rentrer dans un cadre qu'on leur ouais. donne pour... Les
1: cases, en fait. oui, pour gagner, quoi. Et en pour, gros, pour voilà, l'avoir, ouais, que moi je j'ai pas d'obligation.
0: Ouais, du coup, vous visualisez ce que c'est le goût, le, tout. goût et tout. On donc c'est quelque chose d'assez cérébral c'est pas forcément la main enfin, la main exécute ce que vous avez en tête mmh. et ça vous le travaillez sur euh, bah, à la fois les produits, les chocolats euh, les sculptures et il euh, y a aussi un véritable déploiement de votre univers là, dans, pour le côté plus commercial euh, dans les boutiques ouais. qui sont des écrins entre guillemets à, à ce que vous proposez ça, c'est pareil, vous vous appuyez, j'imagine, sur des rencontres, des équipes avec des designers, des architectes ouais. ou c'est vous qui, qui donnez la direction
1: J'ai besoin de personne. Euh, maintenant, les magasins, donc c'est la sculpture qui est carrément rentrée de plus en plus dedans. Elle prend euh, d'abord sa finance aussi, un bout de la, de la sculpture. Euh, le prochain magasin, c'est Moscou. Vitrail, pâte de verre, euh, et 2 mètres cinquante la fleur en verre. Le vitrail, il fait 3 mètres. La table, elle fait 4 mètres avec euh, verre en sandwich. Euh, je vous dis pas le. Et là, ça dépasse. C'est impossible de faire, puisqu'il y a une seule pièce au monde, avec. Il euh, n'y a plus les verres, il n'y a plus la technologie, et il n'y a qu'un bonhomme. Donc, tu pas emmerdé. Et, euh, et ça, ça dépasse tout le cadre d'une propre fenêtre euh, comme ici. Et c'est ça qui est. Euh... Euh, bah, je suis bien obligé de l'écrire hein, dans mon l'ensemble.
0: C'est écrit, dessiné. Euh... Ouais,
1: oui. Ouais, ben bah, je vais raconter. Euh, je raconte, je sais pas quoi. Mais c'est euh, c'est essentiel aujourd'hui. Je mets juste un bout de crobar, ça me prend 10 secondes. Et derrière, je sais exactement ce que j'attends. Est-ce que je veux. Quel que soit le, le format, que ce soit du goût que ce soit une personne, que ce soit euh, bah, l'architecture, euh, du design, n'importe. C'est exactement. Mais tant qu'on n'est pas là-dedans. À partir du moment où tu dois commencer à réfléchir, à penser, c'est qu'il y a un problème. Ça ne se discute pas. C'est comme le mof. Le mof, j'ai compris hier. La note, c'est soit c'est 2, soit c'est 18. Mais là, t'es dans la merde. Il bah, vaut
0: mieux être du bon côté. Que... <rire> euh, ben, oui,
1: ouais, ouais, mais c'est un truc euh, pas où je vais trouver ce que je cherche. moi, mais euh, parce que Ça, ça peut prendre euh, des pages sur une thématique qui renvoie à des...
0: Donc, ça, c'est un nuage de mots sur les ouais, ouais, thématique Ouais, mais au moins, euh, euh... Au moins, au
1: moins euh, bon, ils auront une trace euh, s'il y a je sais pas quoi. J'ai deux collègues chocolatiers, dont un très gros et très lourd et très fort. Et je tape tout le temps. Monsieur Gilotte.
0: Ah, je l'ai rencontré chez Valrona. Ouais.
1: Ouais, ouais, il était faire une petite euh, conférence, c'est ça
0: C'est ça, bah, j'ai participé aussi pour réfléchir à la question de la couleur euh, ouais. et de l'évolution des normes sur euh, bah, les, les colorants alimentaires. Mmh. Donc euh, j'ai proposé un set pour réfléchir à comment on peut déployer la couleur autrement qu'en mettant des colorants sur euh, bah, les chocolats et les aliments. On a notamment pas mal parlé de, de votre euh, parti pris, justement, de choisir une couleur euh, très forte qui est devenue une signature, une identité. Et euh, cette couleur, elle est déployée plutôt euh, voilà, en termes de pack, d'architecture. À assez peu de moments, finalement, on la mange. Elle est mise sur les Amazones ou des choses comme ça. Mais non, ouais. en fait, vous avez aussi développé une véritable signature euh, couleur sur tout ce qui va entourer le, le produit chocolat. Ça, comment ça s'est fait Pourquoi euh, cette couleur voilà, verte, euh, émeraude. émeraude, qui n'est ouais. pas du tout une couleur alimentaire, justement, comment s'est fait le, le choix Il
1: euh... n'y ben, a que trois personnes qui, qui, ont, qui ont répondu, dans, pas dans la seconde, mais quasiment. Donc, euh, c'était juste naturel hein, pour moi. Moi, je n'ai pas réfléchi. J'en ai trois qui ont réfléchi. Pourquoi c'est arrivé Il y a une qui je ne sais pas où, là. Ma fille, elle a mis cinq minutes, elle, pour décortiquer le truc. Ça les agace, hein ça les agace. Et puis une archi, y compris tout de suite.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils disent
1: bon bah alors là... Puisque... Euh, c'est à elle de parler. C'est hein à elle de parler, ouais. j'irai les voir, alors. Elles bah, bah, disent <rire> rien. Hein. Elles disent rien. Je recherche que, comment on est, simplement un goût, je sais pas quoi, là. Putain, mais il y a tellement de dessins, c'est l'enfer. C'est le bordel. Ouais. Ben bah oui, Ben... Noël, par exemple, c'est 240 000 clients. C'est trois stades de France qui mangent 4 millions de chocolats. Il n'y a pas beaucoup de cuisiniers au monde qui envoient autant de... Non, il y a McDo, ça c'est sûr. Qui ouais. nous met une carotte, <rire> mais grave. C'est sans doute un des plus grands cuisiniers au monde. Et, euh, et nous, on va... Euh, Noël, par exemple, c'est 4 millions de fois. es jugé pour un truc. Pour un euro, on va dire. Donc, il va y avoir un bout de la transmission là-dessus. Beaucoup vont comprendre... C'est le niveau des clients, moi qui m'épate. Je les rencontre plutôt le samedi, je me fais. Je suis comme Bernard Arnault. moi le samedi je fais le tour des, des, des popotes, là, des boutiques. Et là, euh, tu as des clients mais, qui sont stratosphériques, c'est clair. C'est dans la connaissance de la marque, de l'identité, de, de ce qui se passe, quoi. Et finalement, ils envoient un dixième. Mais euh, putain, il y en a qui sont vraiment super balèzes, quoi. On a eu un gars de San Francisco euh, cette semaine, la semaine dernière là. carrément... Euh, il m'a pris dans ses bras, quoi. Et là, ça...
0: fait ça, <rire> <rire> ça fait. Putain, elle
1: était mal, quoi. C'était pas bien, quoi. Donc ça, ça sera une partie de, de la chose. Et la sculpture sera euh, sans doute demain, évidemment, euh, par... Euh, donc c'est ce que l'on dit. Nous, on part du minéral. On va vers le végétal. Le végétal nous apporte cette nourriture qui va faire l'homme, quoi, en gros. Et de l'homme, par son intelligence, on va retourner... Au métal, par la sculpture, l'intelligence de la sculpture, va faire que on retourne au minéral, quoi. Et cette boucle minéral, végétal, homme, on pourrait mettre l'animal dedans. J'ai tendance un peu à le coller, mais mon travail n'est pas que l'UNESCO. C'est travail, c'est l'ONU, quoi, qui est intéressant. Ce qu'on appelle les droits de l'homme, entre autres. Et c'est ce qui va faire que demain tout ça, ça se construit, quoi. Mais c'est ça qui est hum, la finalité de l'histoire, c'est que à quoi ça sert tout ce bordel C'est comment tu passes un message, ou pas
0: Du coup, il y a une intention de passer un message.
1: Ben, si on prend les derniers. Voilà, ben on tombe sur Denise, Michael Jackson, mm -hmm. Emmanuel et Brigitte, Macron. Ben lui aussi, non peux. C'est heure quand il vient là, mais c'est un truc de dingue. Ça, là-bas, c'est Alexandre Arnaud qui me donne. Euh, qui me. L'homme qui voyage dans le vitrail, par exemple, ça c'est au buisson. C'est la technique. Plus personne fait le môle, on va dire, c'est les All Black, quoi. Nouvelle-Zélande. Si on prend tout simplement une dent, ça c'est une dent d'éléphant, elle fait 400 kilos. Laetitia, on veut me la refourguer, mais ça c'est qu'à ça, quoi. Ah non, ça va pas être possible. Mathilde, ce qu'elle inspire.
0: Donc les titres, c'est à chaque fois les ce qui vous a inspiré euh,
1: Des euh, moments, euh, ouais. des instantanés qui vont faire que Agnès Gillot, quand vous voyez Benjamin Millepied, euh, Béjar, le boléro, et là tu prends la douille de ta vie. Agnès Gillot, c'est une chose. Bah, J'ai noté parce que je suis tellement con. Elle t'apporte une telle amplitude. Et puis euh, la sensualité des gars. Il y a 38 mecs autour. Et là tu te dis, mais. Bah, tu, tu fonds, quoi, simplement. Et c'est comment tu vas... Bah Madonna, avec Virgin? de Le pit stop, ça, c'est la chorégraphie dans le sport mécanique quand ils changent les pneus en F1. Vous avez 30 mecs, c'est deux secondes. Oui, hein. ils changent quatre pneus
0: en deux secondes. Ça ouais, m'a toujours fasciné, ça. Oui, ouais.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, la sculpture, là, elle vient de repartir hier. Et on va aller jusqu'à quelque chose qui est l'hypocrisie, par exemple... Euh... Ça, c'est un des titres de Mathilde sur euh, le sujet principal, c'est l'excision. Et c'est une sculpture qui fait 1200 mètres carrés. Peut-être que demain, euh, ça fait partie des choses, euh, bah, c'est des sujets où ça mord. Hein. Là, on rentre, euh, on est extrêmement égoïste dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on apporte euh, Et quand on est sur des sujets comme ça, ou même euh, simplement les ailerons de requins hein. 100 millions de requins, euh, on tue les ailerons pour avoir plus d'érection, c'est quoi le délire J'en sais rien. Qu'importe. Encore une fois, mais quand même, c'est comment tu vas t'engager dans plein de territoires. Et le fait d'avoir fait tout ça, ça donne du sens. Bon, manger, c'est vachement bien.
0: Bah C'est ça, manger, c'est hyper agréable, c'est du plaisir. Mais moi, je trouve effectivement qu'à travers manger, on peut aussi véhiculer des messages et donner du sens. En tout cas, moi, c'est ma quête de métier de designer en lien avec le culinaire. C'est pas juste manger, c'est de raconter des histoires euh, Justement, à travers ce qu'on
1: c'est ça. Et donc, euh, derrière manger, là est que j'ai pris ce bordel, moi, juste trois trucs, là Je crois que j'ai mis « manger ». Là, par exemple, le, le petit mot qui est « rationnel », et moi, je mets « irrationnel », c'est l'expérience. C'est Qu'est-ce que l'on va faire de, de, de cette histoire Et c'est là où ça devient intéressant. Et puis, on est, on est chiant, mais c'est un truc de dingue. Ça atteint un niveau de...
0: Donc, la philosophie n'est pas loin.
1: Là, on n'est pas... Là, <rire> oui, oui, là, là, on y arrive. Là. Ça va se passer euh, à partir du mois de septembre, je crois. On va rentrer... Euh, je ne savais pas qu'il y avait de la philo moi dans la vie.
0: Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose Donc, euh, On peut pour débattre conclure. pendant un sacré paquet euh, de ouais. temps. Hein. Donc
1: euh, <rire> la chance que j'ai eue, moi, c'est de fermer ma gueule. Mon père ressemble à Obélix. Hein. Donc euh, tu dois la fermer, tu travaillais. Et, et c'est ça qui va faire que tu as une chance qui est extraordinaire. Et à partir de là, ben, tout va s'ouvrir et ben vous êtes là. Donc quelle chance j'ai beaucoup de chance que vous veniez là. Et c'est parce que il euh, y a eu tout ce travail. Sinon, ça ne vous aurait pas intéressé. Il y a peu de chance. Souvent c'est ce que je me dis. Mais pourquoi on parle à un et pas à l'autre Mais qu'est-ce qu'on est con Alors euh, encore. Euh, c'est absolument incroyable. Le chocolat n'est qu'une. maille, une, une brique. C'est ça. Bon alors moi, elle aura été évidemment. Euh...
0: La, la pierre fondatrice. Ah, c'est sans
1: doute <rire> ça, oui. Et euh, ouais c'est pas mal et une fois que j'aurai tout dit on n'en saura pas plus c'est fantastique
0: ouais, merci Patrick. Rien moi
1: je fais rien je mange hein. je mange plus que vous
0: oui mais j'aime pas trop parler à la bouche pleine mais dès que j'aurai coupé les, les,
1: les micros, micros. Je,
0: je vais me venger sur la boîte de chocolat du coup on peut vous suivre euh, sur instagram il y a un compte Patrick Roger Off.
1: Ouais, et et y et un sculpture. compte dédié à la sculpture ouais, je comprends y a deux rien Après, genre, on, on choisit euh, les photos D'ailleurs, c'est des grandes questions, hein, tout ça. Hein. Très, très, grandes questions. Mais on a une telle source d'images, nous, qu'on est pour la première fois en 20 ans. J'ai enfin une photo sur chaque sculpture, là. Voilà, c'est... À, à... à suivre.
0: À suivre. À bon, suivre. Trois petits points. Ouais. <rire> si je dois résumer cette rencontre et cet entretien avec Patrick Roger en un mot, ce serait l'instinct. Faire simple, c'est là toute la difficulté. Pour Patrick Roger, cela semble relativement inné, comme cette couleur verte s'y présente partout dans son univers, identitaire, signature, mais dont l'origine reste une énigme. Pendant cet échange, j'étais bien loin des discours de marketing et de média training. C'était une véritable rencontre, sans filet, avec un artiste. Devant une boîte de chocolat qui me tendait les bras, j'espère vous avoir fait rentrer avec moi le temps de quelques minutes dans la tête de Patrick Roger, l'homme qui met l'esthétique au cœur du goût. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast, les invités à venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt